0: Muito bem! Estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje nós trouxemos aqui um tema muito especial e um convidado também muito especial. Nós iremos falar sobre cinema, esse mundo cinematográfico, como que nós podemos é, é, aproveitar as técnicas de cinema para aplicar aí no mundo empresarial. Nós iremos também falar sobre a Mostra Internacional de Cinema, que está acontecendo, né? Que vai acontecer aqui em Maringá. Muito bem. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer sempre a sua audiência, sempre estar tá com a gente aqui. Nós somos, estamos sendo transmitidos pela Jovem Pan, pela Rede TV Paraná e também pela Panflix. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Nós agradecemos também ao aplicativo SimChef, tá? É, se você precisa pedir uma comida, pedir um lanche, pedir, enfim, qualquer coisa aí que envolva é, alimentação, é, baixe o aplicativo SimChef, é? É, estão em lançamento, baixa lá o aplicativo e faça o seu pedido. É uma opção aí para você estar tá pagando mais barato nos seus pedidos de alimentação. Muito bem, aqui é direto ao ponto, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o nome dele é Alisson Ricardo, ele é roteirista e produtor audiovisual da 3 Atos Filmes e hoje ele vai estar tá falando pra gente sobre essa mostra internacional é, de cinema de Maringá e também vai estar tá falando sobre várias técnicas cinematográficas que você pode estar tá aplicando aí na sua empresa, na sua vida profissional, beleza? Alisson, Ricardo, seja bem-vindo aqui ao programa Inspire-se. Obrigado, é muito bom estar aqui com você novamente, mas
1: em outro, em outro local agora. Verdade, verdade. Mas é sempre bom conversar e falar um pouco do que a gente está fazendo né, aqui em Maringá.
0: Maravilha, você... Deu uma nostalgia agora, né? Porque é, há quatro anos atrás nós estávamos ali na falando outra emissora e agora estamos numa nova casa aqui falando sobre. Nós falamos ali sobre storytelling, né? Que foi isso, muito. Foi teve uma repercussão muito legal, muito interessante. O pessoal, inclusive, é, fez várias perguntas ali no uhum. YouTube, né? E, cara, agora tá com essa mostra internacional de cinema. é... É edital,
1: a Mostra de Cinema é um projeto novo que já começou já faz algum tempo, né? Ah, é um sim. edital da MAT, né do, ah. da junto com o Fundo Setorial do Audiovisual, que nós ganhamos em 2020. Ah. Foi bem, eu ganhei, na realidade, em 2019 e em 2020 foi quando fizeram, é, foi realmente é, fechado o negócio, no caso, né? Sim, sim. Junto com a Secretaria Municipal de Cultura e a Prefeitura de Maringá. E, por conta da pandemia, nós ficamos em 2020, 2021 e quando chegou agora em 2022, né, nós resolvemos assim, adiamos isso e deixamos para o último ano, que é esse ano, para poder entregar, entregar esse projeto para a Prefeitura e para a Secretaria Municipal de Cultura.
0: Legal! E, e essa amostra, como que funciona?
1: Cara, a ideia é... é a amostra, como chama ela, chama uma mostra internacional de cinema e direitos humanos. Ah. É, a ideia é... É, trazer a, a, ao público filmes assim, de, em temáticas relacionadas às pessoas que. É, de diferentes áreas e que têm dificuldade de chegar ao, a produzir alguma coisa, assim, ao cinema e tal. Então, assim, só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui. Eu sim. trouxe ah, <risos> algumas ah, as categorias, né, que a gente tem lá. Olha aí, só para você ver, eu vou falar a categoria para todo mundo ficar a aí depois se tiver algum filme para poder É, depois se você coloca aí seu também. comentário. Isso. Se, se Olha, é muita categoria, tá? Certo. É melhor filme de longa-metragem, melhor filme de longa-metragem brasileiro, melhor filme de longa-metragem, audiência e grande júri, no caso, é, audiência também brasileiro, melhor é, filme de TV no caso melhor brasileiro também de TV melhor audiência de TV também filme é, TV TV quando eles falam TV filme é que tá tudo em inglês aqui porque os uh -huh. uh, para chegar em outros países né então uh -huh. a okay. gente tem tá escrito de, de vários países né mas o mais interessante aqui é que tem alguns aqui por exemplo melhor LGBTQIA+, filme melhor woman filmmaker não é melhor é, cineasta mulher Vai ter essa categoria também. E também tem, que é importante também falar, que é o Festival de Cinema Judeu. né Então, o melhor filme judeu a gente está trazendo também. E melhor black filmmaker melhor é, cineasta negro. E melhor filme é, dirigido por negro também. Então, assim, é, é para abrir espaço, oportunidade para todo mundo, e a gente tem recebido inscrições de N países, sabe? Da África, do Irã... Do, da, da Ásia toda ali
0: Dos Estados Unidos também Muito brasileiro, muito filme brasileiro Cara, Eu isso tenho. é interessante, cara Porque Maringá está sendo um polo é? De uma amostra internacional, é. cara. Isso... Muita coisa acontecendo, muita coisa acontecendo aí. E tem bastante perspectiva de, de investimento aqui em Maringá Tem em muita a
1: perspectiva, como eu estava falando. Né? Existe é, um projeto de polo cinematográfico em Maringá, que está sendo discutido na, pelos jornais aqui da cidade, né? Certo. que estão já investindo dinheiro, né? já estão com o local próprio também. E, além disso, amostra projetos que a gente tem de produzir curtas e longas metragens. É, tanto para cinema quanto para fe festivais. E assim, não para, né? É sempre ah. <risos> a ideia vai ali
0: criando e a gente vai botando no papel, né? Com certeza, é. cara. Cara, que, que da hora. No caso dessa amostra, você falou que foi pensada ali antes de 2020, então? 2019.
1: Foi o edital da Aniceto de 2019. Foi o primeiro edital que foi patrocinado ou dividido esse festival, né? foi uma, uma união entre o Fundo Setorial, né? o Federal, do Governo Federal, com a Aniceto Mate, que é o, que é o a, a incentivo cultural que a gente tem aqui em Maringá. Foi a primeira vez. E aí nesse teve telefilmes teve mostra aí, eu acabei entrando no, no, na, no, na categoria mostra e ganhei esse edital e aí agora, nesse ano agora, que é o último ano que eu preciso entregar esse edital, a gente está trabalhando aí para fazer da melhor forma possível. Então vai ter apresentações de filmes, que nós vamos apresentar nos bairros da cidade, né? nós vamos localizar alguns pontos onde a gente vai, vai fazer o filme, mostrar o filme e falar de cinema, né? nós vamos falar sobre a produção, vamos falar sobre o roteiro, vamos falar sobre algumas curiosidades relacionadas aquele filme específico, né. É, nós mesmos, eu mesmo particularmente, eu falo nós aqui porque, porque um amigo meu também sim, veio sim. comigo hoje, ele também participou, nós participamos de um filme em 2015 é, de direitos humanos também, que falava sobre o tráfego humano e a prostituição e foi um filme de longa metragem, foi um filme de 147 minutos e esse filme a gente provavelmente vai passar também na cidade para as pessoas assistirem também, porque nunca passou na cidade aqui, sabe? A gente nunca... Então. Chegou esse filme aqui, foi gravado em São Paulo, mas a gente vai levar também na mostra, não está participando, da claro, não está participando da mostra, né, do festival, mas vai ser um dos filmes que a gente vai falar, porque é uma coisa que a gente viveu no dia a dia da produção e também é, tem a ver com direitos humanos, né? essa então, temática é muito forte, né? Assim. E, e não, tem um né? que é bíblico na história também, né?
0: Interessante, cara. Olha, eu já, eu já aproveito que você falou aqui, nós estamos aqui no estúdio da Jovem Pan, com dois profissionais né? o Alisson Ricardo e também um profissional de, de cinema também, de, de marketing, de audiovisual o é, Pitch, né? Posso, posso pitch falar vamos, dessa forma? Vamos. Pitch, então, é, em breve aí vocês vão estar tá vendo aí no podcast Tá Em Alta, que é um outro projeto aqui da Jovem Pan uhum. é, uma entrevista, uma conversa sobre esse assunto não é? de cinema e tudo mais e vai ser muito da hora mesmo, porque é, é o que está em alta, né? É, alta. é o que está em alta. Surgiu toda aquela polêmica do Oscar, é. né? É. Isso... A gente nem assistiu o Oscar direito, a gente só viu o tapa que o outro deu ali. Só né? deu tapa, falou... né? só o... o tapa, né? Roubou a cena, né? Roubou a cena. roubou a cena, totalmente. Então, essa. essa é... Mostra aí se a pessoa quer participar, como que funciona. É, as
1: inscrições elas são online, são sim. através do site filmefreeway.com. Uhum. Né? Depois vocês podem disponibilizar, eu passo o link para vocês colocarem. Sim, sim. Então a pessoa consegue é, incluir o filme dela ali, ela tem que se inscrever na plataforma, colocar o filme, escolher a categoria que o filme dela se enquadra. E pronto, e, para brasileiros e de inclusive é, estrangeiros e estudantes, eles não pagam não tem nada para pagar é, tipo assim, é totalmente free né para filmes assim estrangeiros assim tem um valorzinho também mínimo ali né, de cinco dólares 10 dólares ali para poder participar mas assim os filmes brasileiros estão sendo muito bem-vindos né eu Sim, acredito com certeza, porque como eu sou um produtor nacional eu quero ver filmes nacionais de qualidade então, assim, é. a gente sempre está buscando, está né, assim, é, ajudando, ensinando, é, falando do, do conhecimento que a gente tem para que os caras melhorem a produção deles, né, como eu estava falando. Né? Existem coisas muito novas agora que têm sido feitos como o Branded Content e place, Product Placement, que é, nada mais é do que a inclusão da marca, o posicionamento de uma marca dentro de um produto, e nesse caso da produtora audiovisual, é o produto audiovisual. Então, a gente consegue ser patrocinado esse filme essa, essa qual curta, que é o nome dos então, termos só para gente é, um deles é o product placement, product Branded placement. content e Olha. Branded entertainment Olha
0: só, isso são é. são novas tendências é, são
1: tendências de mercado tá que já acontece nos Estados Unidos que né, e que agora estão sendo introduzidos no Brasil existem empresas né inclusive a minha é uma também que trabalha dessa forma então a gente patrocina o curta metragem através de, de marcas da cidade Olha então assim. o que acontece em São Paulo é a, as Sim. grandes marcas entram num filme, num longa-metragem. Um, um grande exemplo que eu, que eu uso, assim, que é um exemplo até muito popular, é o BBB, né? Então, você vê lá o BBB, McDonald's, é, é, um produto de limpeza, Avon, etc. E vários, inclusive agora vi Óticas Carol lá também, estava lá ontem. Que legal, Então, eles entram pagando a produção. Existe uma, uma taxa de acordo com a participação daquela marca no, no trabalho. Então, no caso do BBB, do, BBB, do reality, em um reality ela entra assim. Ou ela tem um display, ou ela tem... Aparece o produto, ou é, eles comentam do produto de alguma forma. Cada uma coisa dessa tem um, um valor dentro da produção. Tá? Então isso está acontecendo também em, em relação ao, aos longa-metragens também. Aos longas, aos curtas-metragens também. Normalmente, uma empresa ou duas patrocinam um curta-metragem. E para um longa-metragem, aí depende do tamanho. Né? Então assim, eles dividem, é dividido em cota... E aí a empresa entra com a participação e aí é divulgado é, todo o material que a empresa quer divulgar. Por exemplo, uma empresa de bebida, uma empresa de, de roupa, uma empresa é, de produto de higiene pessoal, etc. A gente inclui ela dentro do filme em algumas cenas que a gente vê, bom, oh, o oh, que caberia essa marca, né? Então essa marca entra ali. Então acaba sendo para a marca mais é, é relevante para alcançar o mercado do que contratar por exemplo né? nada conta também né o, o digital influencer né que normalmente sim, sim. O digital influencer ele faz a propaganda daquilo e Acabou, acaba né? ali é só aquilo e o curta-metragem que vai para festival ou longa-metragem que vai para televisão vai para um canal de streaming vai para um canal aberto então le leva aquela marca além Horizonte, Porque quem trabalha com produção audiovisual a nível comercial, a gente não pensa no produto somente aqui na cidade. Por exemplo, ah, vou levar no um cinema de Maringá. Não, não pensa dessa forma. Eu quero distribuir esse filme. Eu quero levar esse filme para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para outros estados. Eu vou levar esse filme para um streaming, que é um canal de televisão, um Netflix, um Amazon Prime. E quero levar ela para um canal aberto também, qual seja, entende? Então, assim, ela não tem, não tem parada. Então, o produto ele pode entrar tanto a marca no caso ou o produto, né? Ele entra tanto num longa, numa série ou no curta. Então cada uma tem uma tem uma repercussão diferente e tem um alcance diferente, né? Que ele perdura, ele perdura. Se eu fiz uma propaganda da jovem pan dentro de um filme, essa propaganda vai perdurar, ela vai é tá estar sempre no né? ar, é temporal, ela não vai parar, vai ficar na história, ela que foi criada hora, a história cara. daquilo que vai ficar para sempre por anos,
0: né? Que da então hora, esse, cara.
1: isso é ir juntando várias marcas a gente consegue hoje é fazer um financiamento, no caso, sim da produção, depois de feito o orçamento do filme é, ou da série, a gente consegue inserir muito facilmente uma marca, porque não é uma só que está entrando, são várias, né? E a gente vai encaixando. Claro que, como na propaganda, como na publicidade, não entra duas, mar duas marcas que, que representam o mesmo produto. Então, certo. por exemplo, eu não vou fazer uma propaganda da Kaiser e da Brahma ao mesmo tempo, entendeu? Então entra uma só de cada segmento. Como acontece em agência de publicidade, né? Que trabalham com uma marca só. É dessa forma também. Então, assim, é cara, muito interessante. Para quem É Muito produz... interessante mesmo. E para as marcas é muito interessante. Para as
0: marcas. Eu, eu particularmente tenho vários amigos influencers, assim, da é, Jovem Pan e também todo esse trabalho de jornalista durante os anos, me, me fez é, ter um conhecimento e ter uma, um, um, uma amizade com vários influencers ali, né? É, Hoje, mas olhando para essa situação, né, é interessante investir num, numa produção, né, uma produção é de cinema é, audiovisual. Né? Daí a pessoa olha ali a situação e investe numa produção, que, que, como que Com se certeza. chama? Brand Content? Brand Content Brand Entertainment. Olha aí, que legal. Né? E ah, o Product aí. Placement. O Brand Entertainment
1: é quando uma marca ela produz aquele entretenimento. O product placement é quando você coloca várias marcas dentro de um, outro, de um produto. O branded content e o branded entertainment entram dentro do product placement também. É porque, também, querendo tá? ou não, é tudo isso daí, o influencer também ele pode ser envolvido dentro exato, dessa produção. Exato, né? é. Então, assim, a marca ela pode sozinha falar, não, eu quero esse filme para mim, eu vou produzir esse filme. Esse filme é quanto? Esse filme é tanto para produzir ele. É feito um orçamento, é feito uma, uma projeção do alcance, né? Aí o roteirista insere... Aí o roteirista começa a inserir. Ele vai alterando o roteiro sem alterar a história, para que a história, no caso, que a gente estava até comentando antes, né? O Não afeta. O storytelling da empresa Certo. Não conflite com o storytelling do, do filme. Entendi. Então, eu não posso... Não pode dar conflito. Não posso dar conflito. E não posso falar alguma coisa que prejudique a empresa. Certo. Né? certo. Por exemplo, se o meu filme é um filme, como eu tinha dado o um exemplo, é né, um filme de guerra ou de, de bandidagem, por exemplo, eu não vou colocar uma certa marca de cerveja em uma cena onde os bandidos estão negociando, entendeu? Sim. Só tem esse tipo de cena. Se tiver uma outra cena... É, pode, até, pode até acontecer. Mas se for somente uma cena, então eu, eu associo a marca a uma coisa ruim. E não é. Qual é a história da marca? O que, que a marca fala? A marca fala liberdade. A marca fala é, N coisas, eu tenho que escrever. Às vezes o roteiro é escrito para a própria marca. A marca quer produzir, por exemplo, ah, a Jovem Pan quer produzir um filme. Tá bom, então nós vamos escrever o roteiro para a Jovem Pan. O que a Jovem Pan fala? O que, que ela conversa? Qual é a história dela? Qual é, é, é que ela conta? Como que ela quer se apresentar ao público? Então, a gente produz o um curta-metragem ou um longa, aonde Sim. a Jovem Pan é, o é um dos personagens da história. Tá? Legal, cara, então, ele, ele, pro, ele produz e aquilo lá vai ser levado além mar, entendeu? A gente vai negociar aquilo, continuar negociando aquilo
0: para sempre. E sempre levando a marca da Jovem Pan, entendeu? Interessante. Eu já vi uma situação dessa com a Apple também. Apple? Você pega alguns filmes da Apple? tem ela... vários. Tem vários inserida claro. ali, né? Fica né? É, ver... é temporal,
1: é temporal, é temporal. Você vai assistir daqui a 10 anos, lá, você 10 anos, vai ver a marca lá ainda. normalmente quem investe não deixa de investir em outros projetos, sabe? Porque Sim. quando você investe em um, você vê o resultado, você volta a investir naquela produção, porque é né, naqueles produtores, né? Porque se a gente está produzindo e entregou um bom conteúdo para você, bem captado. Né? Sim. a pessoa vai voltar a fazer negócio com a gente vai falar assim, que, que projeto novo que vocês têm ah, tem um projeto assim que vai falar de liberdade vai falar não sei o que, vai falar e tal, de revolução não, não, não. a empresa é uma empresa revolucionária ela é novidade ela vai querer fazer
0: parte daquele trabalho né? da hora cara, interessante, é interessante muito, muito essas bom. novas formas aí de, de investimento Sim. mas você falou storytelling eu acredito que o pessoal despertou curiosidade e esse é um termo que é, se for utilizado no meio empresarial, ele é muito forte, muito, muito, né? muito, ele é muito, 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 muito poderoso. Sim. E eu queria que você esclarecesse o que, que é storytelling. É, story é mais uma
1: storytelling, né? na, na, no literal, na, é contação de história, né contar uma história. Contar então, toda história. empresa conta uma história. Olha toda só. empresa. Quando você vai fazer um trabalho, vender o seu produto, você conta uma história. E essa forma de, de vender contando história é muito eficaz em relação à publicidade, a, a, a você arte. apresentar a você mesmo. Né? Então, até o próprio... A própria personalidade, quando ela conta a história da vida dela. Se eu chegasse aqui e fosse falar, ah, contar a história da minha vida, ia ser bem interessante, era bem capaz das pessoas pararem para ouvir o que eu estou contando. Certo. Muito mais do que eu falando coisinhas ali do que eu faço. Mas elas, elas querem saber a fundo, elas querem ver quem a pessoa é, quem na realidade ela é, sabe? Então ela tem que, quando você
0: mostra isso, quando a marca mostra isso, que ela começa a conversar com o público, né? Porque hoje, hoje a marca, ela simplesmente fala que ela que ela faz aquilo, mas não tem nenhuma emoção, né? não tem não. nenhuma conexão. É. E o storytelling já é ajuda a é conectar. É, tem uns, uns exemplos assim, eu não sei se...
1: Não vou nem falar a marca que é, né, para não ficar fazendo propaganda. Né, só, é. só Mas existe assim, Depende de qual marca que é. Não, então. Por exemplo, a, a, tem marca de cerveja que uhum. você vê a propaganda dela, ela conta uma história lá do passado. Ela, ela começa a contar a história. falando, falando, nossa, você sabia que desde 1700, não sei quantas cervejas já existiam? Você ah. já viu essa propaganda? Ah. E vai falando durante os anos, passando os anos, ele contando a história. A marca estava lá e a gente tava lá. Estava acontecendo revolução a gente estava lá e, hum. e aí pô você ouve essa história você fala assim caramba eu tô tomando uma cerveja que existe de, desde mil e alguma coisa né então te dá um valor maior né quando você um conta agregado, esse tipo de história né? uma valor agregada, exatamente então assim quando conta a história ela ela a, chama a atenção da pessoa sabe? chama atenção chama a é. atenção
0: porque hoje é... Pe... Hoje tem muitas empresas, é, tem é, milhares de empresas. E, e as empresas assim, que, que têm conexão são poucas, né? São, são. Hoje, para fazer conexão, tem que contar história. Contar história. Eu, eu já vi,
1: eu sou é, é bem é, sucinto em relação a isso daí. Se você não conta história, você não vai ser não, não prestar muita atenção em você. E então, tem você todo tem um conjunto de técnicas, e, né? Nisso entra o roteiro, né? O roteiro. Porque a pessoa que escreve, no caso, o publicitário, o redator... Ou mesmo roteirista ele vai usar de técnicas para que chame a atenção e isso entra as, as como eu não me, me deu um branco aqui agora as figuras de linguagem sabe ah, a, sim. os termos que a gente Analogias. usa isso por exemplo escassez né várias gatilhos técnicas de, 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 gatilhos. De, de gatilhos mentais que a gente utiliza para no, no próprio roteiro ou no próprio texto do, do redator para que a gente chame a atenção daquela pessoa. Né? Atenção. Então isso acontece, agora o pessoal pensa assim, ah, mas isso é só escrito. Não, não é só escrito. Eu posso usar isso como imagem também. O gatilho mental, ele pode estar no roteiro somente num texto não falado. O cara não está falando nada, mas ele está fazendo alguma coisa que aquilo que ela está fazendo chama a atenção da pessoa. Então uma das, das técnicas que a gente utiliza dentro do, do, do Product Placement do, ou do Brand and Content, né? no caso da marca incluída no, no texto, é assim, uma regra. Se você mostra, você não fala. Se você fala o nome, você não mostra. Né? Então assim, tipo, se eu estou mostrando um, um, uma coisa de água, eu, eu faço a cena, o cara bebendo a água, aparecendo bem a marca. Mas eu não vou falar assim, olha, estou bebendo a água da fonte, da fonte é melhor, sim, entendeu? Sim. Eu não vou falar assim. Então Ou eu falo o nome, oh, eu gosto daquela cristal, se tiver pra mim é melhor, tá? Falei, mas não mostrei o produto. Sim. Então, a gente vê na novela, esses dias mesmo assistir uma novela da Globo, não posso falar, né? Mas tudo bem? Não, não dá não, nada. Não pode, não, não.
0: Não. Não pode Eu, falar Globo. Aqui. Então, não pode falar,
1: né? Tá bom. Aí já saiu. Né? É. é marca, é. a gente fala. Não, não, então não. aconteceu esses dias atrás, num capítulo lá, que falaram, mostrou a cerveja e falou a marca, né? E na hora deu aquele pim na minha cabeça. falei, pô, só novela mesmo pra fazer isso, né? Porque eles falam e mostram, porque é muito, certo. é muito, é muito dinheiro investido, né? A novela é no horário nobre, né? Então o cara, ele quer que, pode ser até da própria empresa que exigiu que se falasse, né? E acontece também no roteiro do filme também, da empresa falar, olha, tem que ter tal coisa. Olha, Uh, lembra do comercial da Coca-Cola Que tinha... Eu falando outra marca de novo
0: não, <risos> Tudo não, bem, vai sair marca aqui viu? Não, não, não. Ah, A Pepsi acabou de A Coca-Cola fez um aqui. comercial Também. de Natal Também. Não eu sei se você já
1: assistiu lá Um comercial ah. de Natal Onde aparece o Papai ah, Noel vindo com o um caminhão da Coca-Cola Passou na Globo, especial de Natal Ano retrasado, se eu não me engano e... mas Aí mas de a questão do caminhão da Coca-Cola Chegando com o personagem da, Do filme, da, do, da série Era uma imposição da marca a marca exigiu que deu a ideia né não não foi ela não exigiu ela deu a ideia pô seria interessante se aparecesse o caminhão da coca-cola o ca, o patrocinador do filme ele quer que apareça o caminhão da coca-cola apareceu que... o caminhão da Como é pelo menos vamos fazer isso né então o roteiro o roteirista foi lá e busca dentro do roteiro lá que cena que poderia incluir isso aí o que, que fizeram pegaram um dos personagens que foi trabalhar na Coca-Cola e se tornou o cara que transportava a bebida e que daí ele com a ideia de ajudar o Natal da família, ele combinou com o pai da família, a pessoa mais velha lá, a se vestir de Papai Noel e entrar no caminhão sentado num negócio para levar ali para a casa deles, ali, como se ele estivesse voltando para casa com o caminhão que ele trabalha da Coca-Cola e ele colocou o voo fechia de Papai Noel. Então ele conseguiu incluir todo esse contexto dentro de um filme que não era pra ter. Nossa. Tanto que o outro que fizeram depois não teve a Coca-Cola. Fizeram é. duas versões, só que uma outra versão no outro ano não teve a Coca-Cola. Só naquele ano mesmo lá. Curioso, cara. Então, Curio.
0: é. é. Isso, isso, o cinema, ele é mestre né? nessa arte de contar história, prende atenção. A atenção hoje é um ativo, né? É um ativo. Tá um ativo. Hoje, se as pessoas sabem capturar a atenção é. das pessoas, elas provavelmente vão ter resultados financeiros certeza, vão ter resultados das mais variadas formas é. né e né, essa essa parte de contar histórias se você fosse dar, dar uma, eu sei que é, você tem todo um treinamento tem toda uma didática mas se você fosse separar algumas dicas uma ou duas pra quem que tá começando, que você é uma roteirista
1: é para quem está começando para quem está começando bom é importante para quem começa é, ler bons livros certo. sobre roteiro.
0: Certo.
1: Além de bons livros, é, claro, assistir bons filmes. Uh -huh. né? e também ler roteiros isso é uma coisa que é muito importante ler roteiros. ler roteiros é muito importante também para quem escreve roteiro porque você entende como é a técnica de, de um escritor, de um roteirista famoso eu por exemplo sou fã do Quentin Tarantino, né? então eu leio muito ah. roteiro do Quentin Tarantino eu gosto da forma que ele escreve os diálogos na forma que ele, como ele mostra os personagens o, o roteiro é assim, quem trabalha com roteiro você tem que prender a atenção da, do teu público nos 15 minutos do filme nos ah. 15 primeiros minutos do filme, você já tem que apresentar toda a tua história que, de que se trata e quem são os personagens. Então, quando eu vejo algum... Claro, então, os 15 minutos são, são cruciais, cruciais. São cruciais. Se você não prender a atenção do teu do telespectador nos 15 primeiros minutos, ele não, não prende mais, tá? Ah. Então, assim, você tem que mostrar o teu personagem, mostrar pra que ele veio e mostrar que ele é quem é o teu personagem principal, o teu protagonista. A pessoa tem que reconhecer logo no início do filme. Então, claro, existe uma narrativa clássica e existe as narrativas que não são é, elas são mais abertas assim sabe certo. normalmente o filme francês ele tem essa pegada assim de, de, de fugir do, do clássico né e aí tem muita gente que, que fala né passa oh, não entendi muito o filme o filme é muito bom né mas eu não entendi muito o filme porque ele fugiu da narrativa clássica Uhum. Né? isso são né? eu estou falando assim as pessoas que vão ler depois livros vão, vão entender do que eu estou falando né que às vezes os terços, tem muito termos assim que a gente fala achando que todo mundo está entendendo né mas nem todo mundo está entendendo mas narrativa clássica que eu falo é a que a gente chama de a saga do herói que a maioria dos filmes tem né? a maioria dos a maioria do tem filmes tem, tem. essa é uma saga fórmula, do herói é uma fórmula então certo. ele vai passar por um caminho. E você sabe, é, eu assisto o filme assim, falando, olha, agora vai acontecer tal coisa. Tem que acontecer tal coisa. Se não acontece, está fugindo um pouco da narrativa clássica. Ah. A narrativa clássica, ela segue o padrãozinho do herói. O herói, ele tem uma vidinha, a vidinha dele é transformada. Alguma coisa faz com que ele mude, ele tem que mudar. Aí ele fica... Pesaroso, ele não sabe se ele vai se ele vai para aquilo ou vai lutar contra aquilo. Aí aparece o que a gente chama do velho sábio, é um personagem que conversa com ele e dá uns conselhos para ele, às vezes até são conselhos bons, às vezes não são conselhos bons. Às vezes ele dá uma chapuletada no cara, assim mesmo assim, mas o cara com aquela chapuletada ele dá uma acordada e ele fala assim: Não, eu tenho que sair desse mundo agora e ir para esse novo mundo que tá me chamando, que seria a aventura, a, o problema que ele tem que resolver, ele tem que tomar uma atitude em relação àquilo. Aí ele vai pro segundo ato que daí é dividido em ato, né? Sim. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato. E a gente que trabalha com cinema, a gente sabe onde começa cada uma dessas coisas. Tem esse ponto que a gente chama de ponto de virada, né? Toda vez que você está assistindo um filme assim, que ele tem alguma coisa que acontece, dá uma virada no filme, a gente chama de plot twist. Plot twist. Plot twist. que É um ponto de virada que está acontecendo ali, mudou o cenário, a história continua, 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 vai, até... passa o segundo ato, que é quando o cara vai, ele tenta fazer aquilo da forma dele. E, normalmente, se você analisar, quem está me ouvindo Sim. e me vendo analisar os filmes, acontece dessa forma, na narrativa clássica. Sim. Ele vai tentar conseguir resolver aquele problema ou viver essa nova história da forma dele, até que ele se frustre e aí, acontece mais um plot twist no final do segundo ato, que manda ele para o terceiro ato, que já para a conclusão do filme, onde ele se arrepende ou ele, ou ele aprende com aquilo que ele tentativa que ele fez errada e ele muda e vai fazer a coisa certa e acaba o filme e tchau. E depois no finalzinho existe o epílogo ainda que mostra o como, como que, que aconteceu depois disso, depois que ele resolveu, o que, que aconteceu. Aí mostra ele se é uma coisa com a família, ele de bem com a família, ele vivendo uma vida após aquele problema todo que, ele, que problema aconteceu. Todo. E isso é a narrativa clássica, todos os filmes são assim, a grande maioria, não todos, mas a grande maioria. Alguns, poucos fogem disso, mas quando fogem disso, não são filmes assim, a não ser que são escritos por grandes roteiristas americanos ou brasileiros, eles têm sucesso, raramente. Só quando são escritos assim, por grandes roteiristas, a pessoa fala assim, pô, eu sou fã daquele, daquele, daquele roteirista ou daquele cineasta lá eu vou assistir o filme dele. E curte essa difer, divergência né, de narrativa, porque sabe que o cara só escreve filme daquele tipo. Sim. Mais Hollywood mesmo, os filmes que vão vamos, que vamos para cinema, que a gente chama de blockbuster. Já viu essa expressão, blockbuster? Ah, sabe o que ela significa? Não. Blockbuster arrebenta... Arrebenta... Era, uma, era uma empresa de... É, tinha uma empresa, mas é, o nome era baseado num termo americano de ah, cinema, é. né? Certo. Blockbuster é Arrebenta Quarteirão. Arrebenta quarteirão era baseado é. nas bombas que caíam na guerra lá, que estourava o quarteirão inteiro. Então, quando o filme bomba, que o filme ah. estoura mesmo assim, é, é, Nossa, esse é um Blockbuster. Olha. Ele é o filme que Arrebenta Quarteirão, ele... Tá no cinema, ele fica, normalmente os americanos, né? Os filmes americanos vêm para cá, eles ficam uma semana, duas semanas, três semanas, quatro Nossa, semanas.
0: Cara.
1: Os nacionais já ficam menos tempo. Porque eles não são blockbuster, né? Não, tão, não tem Sim. atores muito conhecidos, né? Que a gente está acostumado a assistir, né? Que os americanos têm, Sim. que tem mais sucesso. Alguns filmes brasileiros têm os atores conhecidos. Esses são os filmes que dão a dá uma grande explosão, que é ficam mais tempo no cinema, né? E depois vão para televisão. Da mas arte. é isso. Block... A, gente, a gente que trabalha com cinema, ó, eu quero escrever um blockbuster. Eu quero que meu filme bombe. E é bombar não é somente ele ser assistido, mas é que ele tenha um sucesso que, é que muita gente não pensa. O filme, ele é... O cinema, ele é show business. Ele é show business. Ele não é, é uma coisa de arte, eu vou lá fazer um filme meu lá, eu... porque esse é o filme do meu coração, é o filme da minha vida e faço o filme da minha vida. não. É show business. É show business. Eu Precisa vou fazer lucrar. um negócio. É um negócio que eu estou fazendo. É uma produção artística, bonita, bem contada, com, com música, com cenas, com cor, com tudo. Mas ela é um negócio. Eu, eu estou levando... Porque quando eu penso dessa forma, eu não penso assim. Negócio é somente o ganhar dinheiro. Mas é, é a, 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 esse essa alcance que esse filme tem. Sim, sim. eu entendo, Com a mensagem eu entendo, eu entendo. que eu quero passar. Eu entendo, então isso. ele vai alcançar... O Brasil vai alcançar os Estados Unidos, vai participar de festival, vai ganhar festival, vai ser visto em outros países, países na Ásia, países na Europa. Então a questão toda é essa. Para quem trabalha com isso mesmo comercialmente, é, é isso que a gente busca, sabe? Filmes assim que chamam a atenção, que convencem, né? Que, que mostram uma realidade, que a pessoa se sente convencida que aquilo é verdade e não é
0: mentira, né? Da hora é é demais, Isso é muito, cara. muito legal. Cara, isso é legal e, e a pessoa aplicando isso no dia a dia dela, ela consegue ter resultados. A gente estava falando ali das etapas, né? Saga do Herói, Três bom. Atos, né? a empresa ali é, se conectar, contar a história dela na, né? nas redes Sim. sociais, nos canais Sim. que ela tem disponíveis e, poxa, se conectar mais né? conseguir certeza. ter se melhores resultados através de muito. técnicas. Do cinema, é do, aí, do, do cinema.
1: Do cinema e do storytelling, né? Do story Nada storytelling.
0: mais é também isso, né? Cara, demais, cara. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode estar tá mandando. Mas você eu, eu deixei esse gancho agora, uhum. porque você falou assim que essa mostra internacional uhum. de cinema aqui de Maringá, ela tem esse, essa questão de direitos humanos e também tem um que bíblico que você colocou. Eu queria que você explicasse para né? é a gente. A,
1: a, a, a questão do que bíblico, é, que eu tinha comentado, é um dos filmes de longa-metragem que eu fui nos, um dos produtores. Então, Sim. esse filme, como é um filme de direitos humanos também, que falava do tráfego humano e falava da prostituição, certo. né é, como um problema, né como uma, uma dificuldade na sociedade, ele foi um filme baseado num livro, livro bíblico, sabe? Então, assim, ele foi adaptado da história de Oséias da Bíblia, né? Quem conhece sabe do que eu estou falando, né? Uhum. Então, é, a gente vai, na mostra, vamos também é, apresentar para o público esse filme, Além de outros que estão escritos na mostra também, que tratam de temas LGBTQIA+, é, negros, Sim. É, índios, é, judeus. Então, assim, é, a ideia é abrir o um espaço, né, para todo mundo ser ouvido, né, para essas histórias serem contadas, né. Então, tem muito documentário, tem muito curta-metragem. É, eu recebi e-mails assim do Irã, de países da África. Da Europa também, que da hora, falando né? que estão passando lá uns perrengues, uma dificuldade lá, mas com toda a dificuldade que eles fizeram, eles produziram aquele filme, né? Então assim. Mas aquilo você vê todo o estilo de narrativa, né? É, você vê a narrativa clássica em alguns assim que são mais comuns à né, ao que Sim. nós estamos acostumados. E existe outro tipo de narrativa né? que você vê ali, que não deixa de ser importante, né? Você conhecer a cultura de cada país e ver o que eles falam e a forma que eles mostram aquelas coisas, né? Porque eles estão falando de problemas relacionados à sociedade que eles têm, a luta de cada, uma, de cada classe, de cada sociedade, né? A luta entre a sociedade, a luta do, da, da, do seu direito né? de, de poder falar e mostrar quem ele é, né? Então, assim, isso é muito interessante, sabe? Eu assisto alguns filmes desse festival, né, assim, eu não sou um dos, dos, dos é, curadores, né? eu não sou um dos curadores, eu só sou diretor de festival, mas eu assisto os filmes, sabe, com carinho lá, todos eles lá, e vejo, né, pra entender, e vejo assim, muito assim, sabe, isso assim, parece é, as pessoas tirando um grito da garganta, assim, olha, eu sou assim essa é a vida que eu vivo, olhe para mim, então isso é muito interessante, que legal. vai ser um festival aqui em Maringá, essa mostra, né? graças à Secretaria da Cultura, né? lembrando de novo, e é a Prefeitura Municipal de Maringá e é a Secretaria Municipal, vai ser um, uma, um divisor de águas aqui na cidade, sabe? porque os filmes, apesar de não serem, a grande maioria, dentro de uma narrativa clássica, ela traz uma beleza na sua arte e na sua fotografia, Tá? Então isso é muito importante. Você vê e você pensar que é um povo que. É, são pessoas assim que têm certa dificuldade, até de poder pegar uma câmera lá e, e filmar ali, sabe? Mas vamos lá, vamos para rua e vamos viver a, a, o sonho que eles têm de produzir cinema. Né? E a gente tem essa oportunidade né, de mostrar, então nós vamos mostrar nos bairros. A gente vai ter o um evento, né, que é importante falar, que o evento vai ser no Reviver Magó, Olha vai só. ser a abertura no dia 10, dia, dia 10 de, de junho. Dia 10 de junho Isso aí, vai ser pessoal. a abertura do festival e o encerramento do festival e a divulgação dos vencedores vai ser no dia 25 de junho. 25 de junho. Dia 10 de junho abertura e 25 de junho vai ser o encerramento. Legal aí, então muitas surpresas, prepare-se aí. as palestras sobre muito, direitos humanos. Muito legal, direitos sobre humanos.
0: Vai... E sobre cinema. Tem um debate aí muito legal sobre esses Vão ter debates, vão ter palestras, palestras por ali locais na cidade também, né? Da hora mesmo. É muito, muito legal. legal. Então, prepare-se aí, vai ter muitas coisas que vão acontecer aí. Já é, separa um tempo aí na agenda para estar tá conferindo lá no Teatro Reviver, Teatro Magô, Reviver Magó. Não é? Maringá, ela é conhecida por ser uma das cidades de, é, onde você pode ter uma melhor qualidade de vida no Brasil e vocês estão tendo essa iniciativa que logo, logo Natural, vai ser conhecida né? aí pelo, pelo cinema e também pelas produções audiovisuais. Sim, sim. Maravilha. É, Alisson, cara, gostaria de agradecer aí, bicho, você ah, que trouxe dicas valiosas aí para estar tá aplicando na área corporativa e também trouxe aí essa informação aí da Mostra Internacional de Cinema de Maringá. Muito obrigado aí por você ter nos ajudado aí.
1: É sempre um prazer poder estar tá falando com você, né? Você sabe que a gente tem, ó... Uma... Ó, a amizade, assim, às vezes meio longe assim, Mas sim, a gente sim, sempre está conversando né? Eu te admiro ah. bastante como pessoa como, como, Pelo teu trabalho também E espero que a gente faça Mais coisas
0: junto Boa aí para frente aí, já, já... Em breve novidades aí pessoal É recíproco aí a minha admiração né? Tanto é que é, A gente combinou aí de estar tá conversando Batendo esse papo Que foi uma resenha inspiracional cara Eu bom, é, particularmente eu feliz, gostei bastante aí Da nossa resenha e é isso aí, pessoal. Se, se o pessoal quiser achar você. Você pode me encontrar, tem o, o site da mostra, né? Certo. O site da mostra é
1: mostramaringa.com.br Tá? Legal. Então, é muito simples. Mostra
0: maringá.com.br. Lá tem a Legal. versão
1: em português e a versão em inglês, tá? Certo. Logo, logo a gente começa a postar os filmes que foram inscritos também para as pessoas poderem assistir, conforme a gente vai podendo, tendo autorização dos produtores, né? Porque a gente precisa também da autorização. Tem o meu site, no caso, o site da produtora, que é trêsatosfilmes.com. Aí não tem BR. E aí consegue também ver lá a informação sobre o nosso trabalho também.
0: Da hora, da hora demais. É isso aí, pessoal. Nós agradecemos a companhia de vocês, vocês que estiveram ao vivo com a gente e vocês também que vão assistir depois em outro momento na Rede TV Paraná ou na Panflix, né, esse programa aqui é atemporal. Se alguma dica te ajudou, é, expresse lá, mostra lá seu, sua gratidão com a gente, porque esses papos aqui, né, muitas vezes as pessoas entregam é, esse conteúdo é, de forma paga e disponibilizou hoje para a gente aqui de forma gratuita, aqui, exclusiva para Jovem Pan. Pessoal, muito obrigado pela companhia de todos. Eu sou o Altair Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.